0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo,
1: ponete los auriculares, despejá la mente y prepárate, porque ya comienza Philly. Buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a un capítulo más de Feeling Podcast. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido.
0: Bienvenido, Nito. Una vez más, bienvenido a toda la audiencia. Este es el séptimo capítulo ya de Feelings. Les agradecemos un montón por estar del otro lado. Y bueno, hoy nos suscita una emoción bastante complicada, bastante interesante, que es la ira o la furia, como quieran llamarlo. Y para eso... Estamos aquí hoy reunidos con ustedes.
1: Exactamente. Así que vamos a comenzar, como siempre, con un texto en esta, en esta oportunidad de, del señor, el maestro de, del realismo sucio, Charles Bukowski. Así que, Nahuel, todo tuyo.
0: Este poema se llama Dos moscas. Las moscas son furiosos pedacitos de vida. ¿Por qué están tan furiosas? Parece que quisieran más parece casi como si estuvieran furiosas por ser moscas. No es mi culpa. Me siento en la habitación con ellas y me joden con su agonía. Es como si fueran pedacitos de alma abandonados en algún lugar. Intento leer un diario, pero no, me pien no piensan dejarme en paz. Una parece subir en semicírculos por la pared, emitiendo un miserable sonido sobre la cabeza. La otra, la más chica... Se queda cerca y me molesta en la mano, sin decir nada, elevándose, cayendo, volviendo a trepar. ¿Qué Dios puso estas extraviadas cosas sobre mí? Otros hombres sufren dictaduras, amores trágicos, yo sufro insectos. Espanto a la más chica y eso solo le hace revivir su impulso desafiante. Da vueltas más rápido, más cerca, incluso hace un sonido de mosca y la otra arriba... Intenta un nuevo vuelo, excitada también. Se apura, cae de repente, en un golpe de ruido y se juntan, dando vueltas en mi mano, rozando la base del portalámparas. Hasta que alguna cosa humana en mí no aguanta más sacrilegio y empiezo a golpear con el diario enrollado. Fallé. Golpeo, golpeo, golpeo. Se interrumpe la armonía. Algún mensaje se perdió entre ellas. Agarro a la más grande primero, cae de espaldas agitando sus patitas como una puta furiosa y le pego de nuevo con mi palo de, de papel. Y se convierte en una fea mancha de mosca. La chiquita vuela más alto ahora, tranquila y rápida, casi invisible. Ya no se acerca a mi mano, está mansa e inaccesible. La dejo en paz y me deja en paz. El diario, por supuesto, está arruinado. Algo pasó, algo empañó mi día. A veces no hace falta un hombre o una mujer, solamente algo vivo. Me siento y miro la mosca chiquita. Estamos juntos, trenzados en el aire y en la vida. Y ya es tarde para nosotros dos.
1: <risa> Recordaba eh, cuando leías cada, cada parte del poema, todo lo que nos pasó hace dos semanas, una semana con los mosquitos, ¿no? La ira que le provoca, bueno, por lo menos a mí me provocan mucha ira los, los mosquitos y las moscas. La mosca no tanto, pero el mosquito que es un bicho que está diseñado simplemente para chupar sangre.
0: Succiona, me, sí. Me, me, me,
1: me, me, sí. Realmente me da Aparte ira.
0: está bueno en ese sentido, Viste él dice al principio del poema las moscas son furiosos pedacitos de vida y fíjate cómo termina este personaje si él mismo no, te, no termina envuelto en ira también, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. De alguna
0: manera todo lo que está vivo puede tender hacia la ira.
1: Exactamente, y no solamente eso, sino también el hecho de algo tan, tan irrisorio, tan, tan pequeño como puede producir, el hartamiento de algo. no eh, Yo con la ira tengo una un una, una aprecio especial porque en la Facultad de Arte de Tandil nosotros hicimos una muestra con el maestro Mauricio Cartún, de director, y cada año se elige un tema. Y el tema de nuestro año fue la ira. Tuvimos que armar monólogos teatrales sobre la ira, ¿no? Hicimos todo un trabajo, un análisis, qué sé yo. Y muchas de las cosas que, que, que sacamos en limpio fue esto de las cosas que uno... La gota que derrama el vaso, ¿no? Mm. Pero, de, pero se tiene que llenar el vaso. El ataque de furia o la ira, ahora vamos a leer bien la concepción, pero tiene que ver más que nada con eso, con, con lo que no, no puede aguantar más y, y se, de, se detona, ¿no? Mm. Entonces, eh, Acá nos dice una definición que la, emo, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Tanto los seres humanos como los animales sienten ira. En términos de la naturaleza también se puede hacer mención a la ira para referirse a la ferocidad con la cual ocurren ciertos hechos naturales. Por ejemplo, la, la ira del, fue, la, del fuego, del agua, ¿no? que destruye, destruye todo. Y en ese mismo orden de ideas, en la iglesia católica, la ira forma parte de los siete pecados capitales, ¿no? Cualquiera sea el caso, la ira es un sentimiento condenado y penado por el catolicismo, porque aleja a las personas de Dios. La ira es una emoción compleja porque está presente en cualquiera de nuestras acciones y puede surgir por diversas circunstancias, como un conflicto laboral, un trato injusto y respetuoso, la frustración por no lograr algo, entre otros. En estos casos la ira puede ser leve como un disgusto o transformarse en un sentimiento de rencor y odio. También se apoya en otros sentimientos, la ira, como el enojo, el enfado, la rabia, la, el cólera, el odio, el rencor, que provocan gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. Y bueno, la ira genera cambios físicos que pueden poner en peligro el estado de la salud. Por ejemplo, la respiración acelerada, la adrenalina, un aumento de ritmo cardíaco, presión alta, úlceras, entre otros. Cuando una o varias personas experimentan una situación que les provoca ira, generalmente reaccionan a esa situación y se expresan a través de gritos, insultos, golpean algo. Es decir, las personas buscan atacar con, como un acto de defensa o de huida de una amenaza. Los estudios psicológicos dicen que la ira se entiende como una respuesta cerebral que busca enfrentar una amenaza. Pero no obstante, los especialistas aclaran que la ira no es un sentimiento predispuesto de la genética humana ni forma parte de su evolución. Produce respuestas cognitivas, interpretaciones de una situación, y también re, eh, respuestas físicas, cambios físicos, que son eh, decisiones conscientes. ¿bien? Y bueno, también Freud dice que los seres humanos sentían, sentimos ira cuando tenemos carencias de amor. Es decir, la necesidad de que nos amen de, de que nos amen y que, y que nos den cariño, no son satisfechas, entonces por eso nos agarran los ataques de ira. La gran pregunta que nos hacemos todos es cómo controlar la ira, ¿no? Entonces aquí tengo un pequeño, un pequeño dossier de, de cómo hacerlo. No ceder a los pensamientos que generan resentimiento. Poner en práctica ejercicios de relajación. Ser respetuoso con los demás. Evitar pensamientos negativos de venganza, destructivos o amenazas. Ponerse en el lugar del otro y observar la situación de manera objetiva. Y a identificar qué nos provocó la molestia y expresar este sentimiento de una manera honesta, respetuosa y sin amenazas. Buscar ayuda profesional, en los casos de que ya haya daños físicos o psicológicos, para evitar futuras frustraciones. Y si es importante, llevar una vida tranquila bajo pensamientos positivos. ¿no?
0: Muy bien. Así como el otro día, ¿te acordás que pusimos algunas situaciones de miedo. ¿Te acordás que hicimos sí. los, los mini cuentos sí. Yo acá traje tres ejemplos como para identificar a dónde, a dónde puede llegar a aparecer la ira. La, ira. la furia. En primera instancia eh, se dice que la, la furia es un enojo de gran magnitud. ¿no? La persona furiosa tiene ira y se siente indignada. Por ejemplo, el hombre reaccionó con furia cuando no lo dejaron entrar al salón. ¿no? La sonrisa burlona del árbitro provocó la furia del futbolista, que lo insultó y terminó expulsado. La actriz se mantuvo calma durante gran parte de la conferencia de prensa, hasta que un periodista, al preguntarle por su escandalosa separación, despertó su furia. ¿No? Ahí va, son algunos ejemplos para... Sí, sí, no y no solo eso, sino el,
1: el hecho de también, yo creo que vivimos en una sociedad mucho más furiosa ahora que antes, ¿no? Como que todos estamos tan estresados y tan irritables que todo cualquier cosa que nos digan nos, nos predispone a una pelea. Por ejemplo, estás en la calle y no sé, te chocas con alguien porque hay mucha gente. ¡Eh, qué hacemos! No, qué hacemos, fíjate por donde... Y yo ahí ya arranca, viste. O, o la cantidad de casos que se ven en los noticieros de gente que se bajó de un auto porque lo tocó, porque lo rozó y se, y se matan a torpadas. Literalmente matan a una persona por, por una pobada así, ¿no? Sí,
0: eh, el... Eso está bueno que decís, viste, en las ciudades grandes donde se tiende más a la furia, bueno, se dice también que el progreso trae más furia, ¿no? Porque eh, Benjamin decía eso, viste, que el progreso a veces se ve como algo bueno y hay que ver cómo repercute en nosotros mismos como, como agentes espirituales, ¿no? Y, y por eso, por ejemplo, Soda Estéreo, viste, cuando largó el tema La ciudad de la furia, ¿Me que... Que pintaba Buenos Aires y ¿Tenés que. Tenés no la, la clip... letra ahí, ¿no? Para, para A ver para, si la encuentro. Para verla. Ese es un claro ejemplo de. de no de... Acá dice: Me verás caer como una flecha salvaje, me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible, ese destino de furia hmm. es lo que, su caras, lo que en sus caras persiste.
1: Hmm. Exactamente. Sí, hay algo también en que las grandes urbes lo que tienen es que la gente tiene como parecería más preocupaciones o, o más, más eh, responsabilidades en sus mentes o muchas cosas a la vez. O esta idea de tener que volver a tu casa todos los días y tener que estar una hora eh, viajando o, o directamente si hay paro o directamente si hay una manifestación. digo Todo eso te va como que va llenando el vaso que decíamos hoy hasta que algún día te, te explotó y, y una pavada hizo que
0: saltara todo. ¿no? Sí, el día de furia, ¿no? Como en eh, película.
1: Me acuerdo de un sketch, no sé si te acordás de Franchella, que era el día de furia, que iba sí. con la mujer, con él iba a McDonald's, ¿viste? Y, ¿qué va a llevar? Y qué sé yo. Quiero tal. No, no, pero eso, eso no tenemos. ¿Quieres llevar? No, no, yo quiero comer. Y mm. al final terminaba siempre todo en un ataque de furia, sí. ¿no? Sí, sí. Pero eso es una, una, gran, una gran recomendación porque, si te parece, damos paso a nuestras
0: recomendaciones.
1: Y retomando las recomendaciones, entonces, eh, tenemos un libro acá que vos eh, que vos trajiste para hablar, que es El psicoanalista, ¿no? De John Kassenbach.
0: Sí, este libro, ahora salió El jaque al psicoanalista, que sería como la, la secuela. Eh, es un libro que, que no tiene demasiado tiempo, que tendrá unos 15, 20 años y que ya ha causado eh, mucha repercusión en el mundo literario porque es una, una novela larga sobre un psicoanalista que un día recibe una carta de un hombre desconocido que lo intima a suicidarse. A Él no sabe quién es ¿no? ese tipo. Y al principio lo ignora, ¿no? pero después ve que eh, las cartas son insistentes, que cada vez son más frecuentes y que todas las cosas que este desconocido va poniendo en las cartas que van a suceder, efectivamente empiezan a suceder y empiezan a poner en peligro a sus allegados. ¿no? Eh, se llama el, el psicoanalista, y no es casual, porque de alguna manera el lector tiene ese, o sea, puede ver ese realismo psicológico en los personajes. Y, y hay una capacidad del autor de, de establecer una trama intrigante. ¿no? Es como una especie de thriller, lo que se dice en el cine. Y, y está buenísimo porque en la mitad del libro pasa como en Rayuela, como decíamos el otro día. Eh, Viste que Rayuela tiene el lado de más allá y el lado más acá, como hay, una, un, hay dos en uno. Y después él, cuando, cuando lo empiezan a intimidar tanto, empieza a tener a despertar su, su lado furioso también, ¿no? Como que empieza una venganza hacia ese desconocido. Y lo empieza a buscar él, ¿no? le empieza a hacer como la contramarcha. Y, y ahí hay un choque entre esos dos personajes que, que aparentemente son tan opuestos
1: necesita acordar con esto de alguien que busca a otro, así que lo persigue. Una película argentina, en el fondo del mar, se llama, que trabaja Gustavo Garzón y trabaja Daniel Hendler. Y es un, un muchacho que, que se da cuenta que su novia lo, lo engaña, ¿no? Y entonces, durante toda la película, persigue a este supuesto amante que descubre. Y, claro, llega un momento que... Que, que directamente lo, lo va consumiendo su, su sed de conocer a este tipo saber mm. quién es, qué sé yo y que tiene un ataque de furia que le rompe todo el auto y qué sé yo y, y lo interesante es eso, ¿no? como que, que el tipo no tiene la culpa digamos, de alguna manera o yo, yo siempre digo lo mismo los amantes no, no tienen la culpa de nada se enamoran ni nada el que, de última, el que te está traicionando es la persona a la que vos amás o la que vos, con la que tenés la pareja pero en el otro no y, y es genial eso en la película como, como el, el personaje de Gustavo Garzón, que sería el amante, eh, le dice, mira flaco, yo ni siquiera te conozco, ni te registro. No tengo, no, ni, te conoz, no te tengo registro. nada con vos. Claro, <risa> ni te registro, ¿me entendés? Así que, bueno, mírenla en el fondo del mar, de muy buena. Y hablando también de música, si hay una canción que, que habla de, de, de la ira, y, y de la más que de la ira, de la bronca, mm. es la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, ¿no es cierto? Sí.
0: Sí, acá aparece un, un, una furia, si querés, más ética, ¿no? sí. más general, eh, y, y hasta más política, si lo querés llevar a esos términos. Dice, bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar, para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los piolines de la mayoneta universal, para el que han marcado las, las barajas y recibe siempre la mejor, con el, as, con el as de espada nos domina y con el as de bastos entra dar y dar y dar. Y dar.
1: ¡Marcha! ¡Un, dos! No puedo ver tanta mentira, ¿no? Mm. Sí.
0: Tanta mentira organizada. Organizada,
1: eh. exactamente. Sí, yo creo que por ahí está muy, esta canción también representa... Eh, la, la famosa revolución popular, ¿no? esta idea de, 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 de que el pueblo se revela contra, contra el sistema opresor, contra el Estado opresor, y cuando realmente, eh, bueno, nosotros en, en la Argentina tuvimos mucha mucha furia de ese, de ese estilo, sobre todo lo que fue el 2001, ¿no? eh, tanta, tantas muertes que hubo en la Plaza de Mayo, bueno, Cotex y Santillán también, digo, todo, eh, era había una furia en, en esa época, en, en la calle y en la gente. Porque, claro, estaban viendo que realmente el, el Estado eh, se había metido en sus bolsillos, se había metido en su vida, no tenían que comer, no tenían trabajo. Mm. Digo, te, también te ponen una situación. Eh, no, no es que la buscaron la furia, los pusieron en ese estado. Mm. ¿no? Sí. los pusieron
0: furiosos. Sí. Linkeando un poco con el capítulo anterior, viste, que hablábamos de Sacheri, él tiene un libro que se llama La Noche de la Usina, que, que habla justamente de todo esto, y que después se llevó al cine como La División de los Giles, que es una una película que, que, que es fabulosa. Eh, y es de un grupo de personas que invierte todos sus ahorros eh, y, y lo guarda en un banco para un proyecto que tiene a futuro y los agarra el corralito. ¿no? Nadie les advierte, nadie les dice nada. Y un día toda esa plata no está. ¿no? Entonces ellos empiezan a buscar quiénes son no los No solo culpables. eso,
1: que, que además eh, eh, por toda esta situación el personaje de Darí, que es el protagonista... Eh, pierde a su mujer sí, también. En, o sea, como que todo lo que decíamos, ¿no? Se van sumando cosas, se van sumando y, y hasta que llega al final sí, y,
0: eh, y que tiene una repercusión física, como decías vos. Exacto,
1: ¿no? exacto. Tiene, y como, como él directamente ya pierde la esperanza de, de, su, de, de realizar su venganza o no. Y, y bueno, lo, los, los demás que mm. también se han sido uh, estafados de alguna manera, eh, lo van lo van acompañando. Y, y bueno, películas que hablan de la furia. Por ahí no sé si hay películas que hablan plenamente de la furia, por ahí tenemos algunas aquí, pero sí hay muchas escenas donde aparecen escenas de furia y una de las más conocidas, sobre todo para la gente un poco más grande, es la película La guerra de los Roses, ¿no? De la familia, de esta, este matrimonio que se casa, que parece un matrimonio feliz y que después por una situación se pelean y durante el divorcio eh, directamente destruyen toda la casa, como para que no le no te queda ni a vos ni me queda para mí. Y entonces rompen toda la casa, destruyen la casa, hay una escena donde se cuelgan directamente del, del candelabro de la sala principal. Eh, y a mí me hizo acordar mucho esa escena, que yo creo que tiene algo un poco de eso, a ah, Señor y Señor Smith. ¿Recordás la película sí, de Brad, Brad Pitt y Angelina? Pee y y Jolie. Que son los dos espías y, y, en, y en, la, en, digamos, en, en el clímax de la película directamente el objetivo es eliminar al otro, ¿no? Un espía elimina al otro, pero son marido y mujer. Entonces destruyen toda la casa y aparecen armas y, y disparos y, y, bueno, una pelea entre ellos. Mm. Y es fantástica, la verdad, esa, mm. esa, esa escena y esa película. Y después, buscándola sobre la furia, eh, vi hace poco la película Whiplash, que no la había visto, que siempre me la recomendaron y nunca la había prestado atención. Es es y Whiplash nos presenta un, la historia de de un estudiante de música que es baterista y un profesor de esos profesores que son particulares que son los famosos profesores para mí que, que en todos los lugares hay que son los locos viste este es un loco es un profesor estricto pero que supuestamente sabe mucho y se le respeta aún en su locura o aún en su furia porque el tipo todo el tiempo que aparece en escena está furioso o le sale de adentro una furia que maltrata totalmente a los alumnos, les los trata de cualquier cosa, les pega incluso. Y entonces vos decís, ¿hasta qué punto? Que es lo que, un poco lo que debate también, ¿no? Esta ambición de, de, de la perfección quizás de la música o de, o de la búsqueda de, de la perfección, de la búsqueda del éxito y hasta qué punto te lleva a otros niveles, ¿no? Y por eso se llama en música y ambición, ¿no? También la ambición tiene algo de eso, de querer un poco más, querer un poco más, y no importa el coste, incluso eh, lastimarse, o incluso eh, el personaje, bueno, en un momento incluso tiene un accidente por querer ir a una de las presentaciones, porque mm. el profesor le dice que sí tiene que estar, o sea, eh, está muy bueno. Pero por ahí, para llevarlo al presentimiento de hoy, la furia me pareció interesante en el personaje, que es el, el actor que hace de... Eh, por ahí lo van a conocer de Spider-Man el, el director del diario es el mismo, el mismo sí, actor que también siempre está furioso en sí, esa película sí, sí. Eh, así que bueno una, una película para recomendarles y que está muy buena y que por ahí nos habla de la furia desde otro costado y también de la frustración de los docentes ¿no? por ahí eh, lo que le dice el, doc el docente en un momento es yo quiero sacar al mejor no importa el coste pero bueno eh, también digamos eh, en la educación convencional un docente que hace eso está mal o sea, no, 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 que te pega o que te grita eh, no está bien visto pero pero bueno, para él era la única manera de conseguir a alguien realmente bueno ¿no? que la película lo consigue pero el costo es uh -huh. alto así que está sí, muy
0: bueno total. bueno, yo eh, casualmente hace muy poco vi una película que se llama Furia y que está yeah. en Netflix uh -huh. se llama Furia la película es de Olivier Abou es una película de Netflix producida por Netflix que podrán encontrar en el catálogo un beso a Netflix Sí, que, que nos está auspiciando <risa> Sí, 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 ojalá eh, Furia, Furia nos muestra cómo al volver a casa Tras unas vacaciones y descubrir eh, Un hombre, perdón Un hombre que vuelve después de unas vacaciones a su casa Y se da cuenta que su casa está usurpada ¿no? Por un grupo de, de, de adolescentes y que está tomada, es decir, él no, él no puede acceder a la casa, le no cambiaron la de, cerradura. No es como
1: la de Cortázar, acá directamente está tomada por ocupas.
0: Claro, y, y él está afuera encima, claro. o sea, él queda al lado afuera. Entonces él se ido de una casa rodante de vacaciones y se queda en el patio de su casa, en la casa rodante, haciendo ¿viste, guardia, y esperando <risas> que esos tipos se vayan y resulta que los tipos no se pueden ir eh, porque tienen un hijo, viste todo este el quilombo legal. Y él se empieza a volver cada vez más loco, ¿no? Sí. Empieza a ir a la policía... Imagínate
1: que nos pase a uno, ¿no? Que sí. le pase a uno que un día llegas y está en tu casa ocupada por... Otro es, es
0: muy recomendable porque es una, una película en la que, si bien se llama Furia, la Furia se va mostrando como algo paulatino, ¿no? Te va mostrando de poquito cómo él va sorteando todos esos obstáculos hasta que ya al final es, es, como decías vos, es como la cúspide del, del, de la ira.
1: Bueno, y, y casualmente hablando de Netflix y de una película que salió nuevísima ahora... Que es descuida, yo te cuido.
0: La vi, eh, la vi el otro día.
1: Yo digo, ¿no? Yo me quedé con un sabor medio amargo con la película, porque pensé que en algún momento iba a haber un, un ataque de furia de alguno de los dos personajes protagonistas, tanto Marla, Marla como el señor, el ruso, no me acuerdo cómo se llamaba. El, que es el, el, el actor de, de Game of Thrones, ¿no? Uh -huh. esta, esta persona con la con controplasia. Y, y claro, vos decís. Para mí, en algún momento, tendría que haber... Porque todos se controlaban, ¿viste? Era como que te odio, te odio, pero te, te odio desde un lugar de control, ¿viste? Y, y cómo se van manejando y negociando, y todo, esa, todo ese, ese teje maneje que ardo, sí, hay. Y hay como
0: una frivolidad. de Esa es así, la ¿no? palabra.
1: No, ¿no? no, no dan no da rienda suelta a sus sentimientos.
0: Sí, eh, y también lo curioso es que, en este caso... Los dos son villanos ¿no? en la película, sí, porque sí, al principio sí, sí. te muestran a la, a la que sería la protagonista como alguien malo. Lorca no
1: le gusta porque ladra. <risas> Lorca es mi perro. Sí, claro, claro. Y tampoco eh, uno como espectador no sabe si festejar o no. Digamos, o festejas algo o no festejas lo otro. Y bueno, después el final que no lo voy a contar, pero pero bueno, eh, nada para mirarla
0: también. Este
1: Y tenés otra de terror en este caso.
0: Sí, bueno, Escupiré sobre tu tumba, que es una saga... Drag de, me to hell. De, 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 de Steven Fier. Monroe, que creo que Steven Monroe hizo las primeras dos, después la tres la hizo otro director, pero la, la creo que el tema en cuestión es siempre el mismo, es una chica a la que violan, ¿no? Uh -huh. unos, unos hombres. Eh, la, unos la, adolescentes. La además. más famosa es la primera, que está en un bosque, ¿no? Uh -huh. eh, la, la más famosa, que es la primera, es de una escritora que se marcha a las montañas en busca de inspiración, ¿no? Eh, y cuatro hombres la asaltan, la torturan, la violen, la abandonan, dándola por muerta. ¿no? Y, y la escupen, esta es la, 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 lo que, a lo que refiere el título. Pero ella sobrevive, de alguna manera, y se venga de los agresores de forma sádica y salvaje. ¿no? Está bueno esto de... De cómo. De lo sádico y salvaje. Claro, no, 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 viste que al principio es bien explícito, ¿no? Sí, cómo la maltratan. Sí. ¿no? Entonces, bueno, hay como hay, hay como una furia en el espectador también. Y todo lo que viene después, viste, viene como a saciar ese, esa sensación.
1: Yo lo no recuerdo, eh, nada que ver en el sentido de, 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 la, de la crueldad de la imagen, pero como un Kilbil, viste, que Kilbil también después también. De la, 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 la entierran viva. Sale y busca su venganza de una forma, viste, en cada una de las, de las matanzas muy particulares. Pero muy, muy, muy. Y también yo creo que la, la furia y la venganza también van como mucho de la mano, ¿no? Esta idea de, de, de que te pase algo y querer vengarte y te lleva a Y de curioso. alguna manera
0: te excede también, ¿no? O sea, es algo que, que te asalta. No, no es que vos decidís la venganza, sino que hay una necesidad, ¿no? por lo menos en los protagonistas de esta película que vos mencionás. Kill Bill, lo mismo, ¿viste? es, es es como que sale una fuerza de adentro de, de Uma Thurman. Sí. Que, que hasta ella, creo yo, desconocía. Hasta el personaje mismo no mostraba eso. Claro. Mire ¿no? y, y, que ella se está casando al principio. Sí, parece como sí, otra. Sí, sí,
1: es otro mundo. Es otro mundo. Eh, bueno, justamente el, eh, pueden buscar también en YouTube. Hay una nota sobre la, la iglesia del lugar. Que es una iglesia verdadera. Y que se hizo famosa. Bueno, no sé, mm. lo traigo a colación.
0: También en el desierto, ¿no? Pero en el
1: medio del desierto, sí, sí. Eh, no, lo que te iba a decir. Que también hay, hay una serie, que esto lo, voy a, lo por ahí lo voy a nombrar varias veces, creo que ya lo nombré otra vez. En Cine.ar, que es la plataforma de cine argentino, pueden encontrar historias breves. Historias breves era un concurso que se hacía de eh, autores y directores eh, argentinos de cine, de cortometrajes. Entonces tenemos historias breves desde a partir del 2000, no, desde el 99 hasta, el, hasta, hasta ahora. O sea que van a encontrar historias breves 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 8 creo que es. Y bueno, y ahí hay compendio. En Historia Breves 1 hay un cortometraje que se llama Cuesta Abajo. Y Cuesta Abajo nos cuenta la historia de un granjero que lleva sus pollos por la ruta argentina y descubre que en un kilómetro eh, vuelve siempre al mismo lugar. O sea, está en un ciclo sin fin. Y no les voy a contar por qué ni nada, pero es interesante que en un momento tiene un ataque de furia porque... Esta idea de no poder salir del lugar, de no saber... Se llama Cuesta Abajo por el tango, ¿no? Esta idea de que, de que estás cuesta abajo y no sabés realmente la rodada, si, si sos o no sos, si estás vivo si no estás vivo. Y todo eso a él le produce una furia que, que bueno lo, lo lleva a otra parte del cortometraje, pero está muy interesante y muy bueno, así que lo pueden ver. Y otro, otro, otro cortometraje del Historias Breves 1, también muy bueno, se llama... Re muerto se llama y cuenta la historia de Rolly Serrano, un tucumano. Esto es una historia que transcurre en Tucumán. De esta directora Lucrecia Martel, en este primer cortometraje, ella, crotometraje, diría <risa> Paola Argento, <risa> ella realiza, eh, muestra la historia de una, de una familia, de una mujer con sus hijos que se va a ir del pueblo y, y Rolly Serrano es el, el, el marido, que es un violento, es una persona violenta. Entonces durante todo el cortometraje uno está esperando que ella pueda salir. La ve caminando, la ve ir a buscar, eh, va con una garrafa para venderla y comprar un arma para defenderse de este hombre. Y, y, y todo todos se va como acelerando la película y te va llevando como un clímax hasta que en un momento eh, se cruzan los dos personajes, el marido y la mujer con los hijos. Y bueno, y se desata de alguna manera la furia o no la furia. Pero bueno, mírenla y, y después comenten ¿no? si, si, si para ustedes... ¿Es furia o no es furia? Eh, así que bueno, les dejo esas recomendaciones. Y tenemos otra recomendación de, de la mano tuya, Nahuel, que es, yo creo que una de las películas que, que también, eh, para mí es parte del movimiento feminista, de, una, de alguna manera, que es Thelma y
0: Lewis. ¿no? Sí, muchos dicen que es el, el germen cinematográfico de, del feminismo, ¿no? Telma y Luis son dos amigas que... Deciden irse a pasar dos días Por eso la película dos La, 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 la <risa> música de, de Fito Páez después Dicen bueno vamos dos días A, a disfrutar por las rutas de ¿no? Estados Unidos Y entonces salen como en un viaje Que los son
1: también la, 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 la copia En la película sí, sí, sí.
0: Eh, Entonces se van y, Pero tienen una, un, un imprevisto Y es que frenan en un lugar ¿no? A tomar una cerveza y conocen a dos chicos eh, Y hay un chico que se empieza como A obsesionar con una de ellas y, y la viola. ¿no? Ahí empieza la película, y empieza el, el gran problema. Y la otra descubre, en pleno acto sexual, y lo mata. ¿no? Se, se enoja tanto por esa situación que lo, que, que lo mata. Y entonces salen, pero el problema es que nadie sabe qué sucedió y el tipo parece muerto. ¿no? Entonces todos los que habían visto a este chico con ellas dos eh, dicen que ellas son las culpables. Entonces salen como fugitivas por, por todo Estados Unidos y, y empiezan a, de alguna manera a sortear las, la, la, a la policía, ¿no? a la policía federal, ¿no? y, y es la, la historia, bueno, de dos amigas, ¿no? En el principio, que, que una no abandona a la otra y que está dispuesta a matar si, si ve que hay algo que, que, que la hace enojar, ¿no? Eh, y para eso me voy a, voy, a voy a permitir algo que no hemos hecho hasta ahora. A ver... Y, es contar gusta, un cuento de Julio Cortázar que se llama Cortísimo Metraje, que me hiciste acordar recién. <risa> eh, está en el último round y es, es uno de los cuentos más cortos ¿no? de la historia de la literatura ar argentina, al menos. Dice, automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace un gesto usual del auto-stop. Tímidamente le pregunta si dirección Beun o Tornos. En la carretera unas palabras, hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro. Lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje del auto, sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror crece poco a poco. Bajo los árboles a una profunda gruta vegetal donde se podrá, salta del auto, la otra puertezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después billetera. Verifica bien llena. De paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más allá sin dejar la menor impresión digital porque en ese oficio no hay que descuidarse.
1: A ver si, si la entendí. Bueno, no, la, no la había leído así.
0: Está el, contado. Viste, el, el, de una el, manera cortasariana, sí, claramente. ¿Viste el idioma gíglico de Rayuela? Claro. Bueno, acá también hay algo de eso.
1: Eh, ¿O sea, ella lo mata al tipo o, la, o el, el tipo el, el,
0: el, el, el cuento empieza como. Hay un, automovilismo, un automovilista en vacaciones, recorre las montañas del centro de Francia. Él es el protagonista, ¿no? Se encuentra una chica, ¿no? Que. Le hace el dedo. Le hace el y ledo, hace pero... dedo y él la sube. Sí. El problema es que en un momento el auto. Un, eh, dobla hacia una carretera donde no hay nadie ¿no? y la chica como, aparentemente empieza a dudar se pone poner sí. nerviosa, se, se cruza las manos y él la empieza a mirar los muslos, le empieza a acariciar hasta que la chica aparentemente siente tanto terror que se tira del auto claro. y antes de que se tire que caiga la carretera, el tipo la, la agarra por los hombros la deja adentro del auto y la está por violar uh -huh. el problema es que a, al final se da todo vuelta y la chica tiene un, un revólver, le pega en la sien, le, saca, le saca la billetera. Arco, y aparentemente ahora la sí. chica se dedicaba a esto, ¿no? En este ah, oficio claro, de. Esto. Claro. claro, ¿no? Ese es el Viste que al final dice. Porque en este oficio no hay que descuidarse. Es claro,
1: es muy bueno. Es muy bueno. Claro. tiene algo de Telmailouis también. Sí,
0: sí, sí. también tiene algo de la
1: película que vamos a hablar ahora. Que creo que eh, si hay una película que habla de la furia y además es nuestra, es argentina es Relatos Salvajes de Cifrón, ¿no? En estos eh, seis relatos nos muestran escenas que a cualquier persona que está viendo le daría un ataque de furia y, y le y, y haría dejar todo para... para o, o para, bueno, como en el caso de, de Oscar Martínez, para decir, váyanse todos de mi casa, son todos unos chandas los abogados, todo el juez. O, o como en el caso, yo creo que el de Más Furia, el ataque de Esbaragl en el auto, ¿no? Sí. con, con es, Yo creo que si hay furia en relatos salvajes es en esa en particular. ¿no? De, así que, bueno, hablar de relatos salvajes creo que no tiene mucho sentido. Si, si, si no la viste, anda a mirarla. Tiene, tiene mucho escatológico también, pero también tiene mucho de humanidad. Yo creo que lo que decíamos el otro día con el asco es parte de, de, también de lo que de lo que hay dentro de uno. ¿no?
0: Sí, también preguntarse por qué gustó tanto esa película. no Viste bombita cómo trascendió más allá de. Sí. De la película misma, a Darín muchas veces lo, lo identifica como bombita ahora, ¿no?
1: En, sobre todo en otros países por ahí quedó como muy... Y bueno, pero también ese, bueno en ese, en ese relato en particular, también hay algo de justicia social, ¿no? lo que decíamos hoy. Alguien que hace lo que todos quisiéramos hacer. Mm. <ríe> eh, es buenísimo. Y bueno, para ir cerrando, porque ya estamos a ver en... Sí, estamos cerrando. Voy a dejarles tres películas cortitas. Una es Locos de Ira, que... De Peter Seagal, una comedia de donde trabaja Jack Nicholson y trabaja Adam Sandler. Y tras un malentendido a bordo de un avión, un hombre es condenado a asistir a las terapias de, del poco ortodoxo Dr. Uh, Buddy Rydell para controlar su mal carácter. Obviamente tiene problemas de ira el nuestro personaje, así que eh, es muy buena, seguramente la habrán visto, pero eh, el que no vaya a verla locos de ira. Después el segundo es una película de Joel Schumacher, se llama Un día de furia. Y en Los Ángeles, durante una jornada especialmente agobiante de calor y de colapso de tráfico, un ciudadano normal se revela de manera violenta y destructiva contra todo lo que lo rodea. Con esas son las sinapsis de la película, eh, vale la pena. Eh, es una, una actuación magistral de, de Michael Michael Douglas. Sí, Michael Douglas, eh, una actuación espectacular. Y la última, si Nahuel no tiene nada más que decir, yo cierro con esto. ¿Tenés algo más, Nahuel?
0: No, no, no te cedo, bueno, te cedo el último.
1: Cerramos con una, una película que para mí tiene un, much, un gran significado, porque yo soy muy amante de las películas de Marvel, de, de superhéroes, que en realidad es una película que, que no, no, no tiene tanto de superhéroes. Están los mutantes, y estoy hablando de Logan, ¿no? El final para un personaje muy querido para todos los, los fans de los cómics, que es Wolverine, mm. este, este mutante con sus garras de adamantium, que en este final... Eh, conoce a, a una pequeña que se llama eh, X-23, Laura y es la última esperanza de la raza mutante eh, Logan ya está viejo, ya está cansado ¿y por qué elijo esta? porque en realidad Wolverine es un personaje que utiliza su furia como, una, como un superpoder más incluso él cuando, cuanto más furia tiene más pelea, más, más mata más es un arma literalmente lo, 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 lo crearon así él en realidad utiliza su, su mutación, pero en realidad lo, lo transforman para, para que es un arma y él pierde la memoria y, y bueno, como todos conocemos, se mete con los X-Men y, y, bueno, se redime. Pero es una gran película y es un gran personaje, es una muerte muy digna la que tiene nuestro personaje, así que para todos eh, los que quieran ver una buena película. Nahuel, furiosamente, llegado sí. la hora de partir.
0: Bueno, una vez más recordamos que todo lo que nosotros vamos charlando va quedando en la descripción Así que si pasó de largo alguna película, alguna canción, eh, algo, cualquier cosa, todo lo que nos vamos charlando está aquí abajo en la descripción.
1: Nos vemos entonces, Nahuel. Hasta la semana
0: que viene. Ya terminó Feelings. Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram. Feelings Val. Hasta la próxima semana.